0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 217 mit dem Titel Was dein Kunde wirklich braucht. Untertitel: Dieses Wissen verschafft dir einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Und du wirst dich wundern, denn im Grunde geht es dabei um etwas, sollte man meinen, relativ banales, fast einfaches, verbreitetes, das aber nicht so verbreitet ist, nämlich um das Thema Bedarfserhebung oder Bedarfsanalyse oder Bedürfnisanalyse, wie es auch heißt. Bevor wir allerdings in das Thema einsteigen, wie man der Hinweis auf die www.romagmenta.com slash podcast schau vorbei, stöbere dort, dort findest du alle Podcast-Folgen samt weiterführenden interessanten Links, Downloads, Freebies etc., alles zur Vertiefung www.romagmenta.com slash podcast Du kannst es selbst ausprobieren. Geh mal irgendwohin, etwas kaufen, vielleicht etwas größeres als nur ein Wurstbrötchen oder ein Wurstsemmel, wie wir in Österreich sagen. Waschmaschine, Fernseher interessiert. Du musst ja nicht kaufen, aber interessier dich einfach dafür. Geh rein und sag ja guten Tag. Ich interessiere mich für einen Fernseher. Dann kann es gut sein, dass dir der durchaus bemühte Verkäufer, wenn du einen erwischt, oder Verkäuferin, äh, auf ein Gerät, das dort steht, hinweist und so etwas sagt wie, ja, Fernseher, da haben wir zum Beispiel hier gerade in Aktion Firma sowieso ganz tolles Gerät. Mal ganz abgesehen davon, dass er sofort mit dem Thema Preis beginnen könnte, nämlich Thema Aktion, hat dann nicht der Kunde auf den Tisch gebracht, sondern der Verkäufer, aber das ist ein ganz anderes Thema und war auch schon Gegenstand vieler Folgen, weiß der Verkäufer in dem Fall ja noch gar nicht, was der Kunde braucht oder will oder wie er es braucht, in welcher Form, was ihm wichtig ist und so weiter und so fort. Das heißt, er beginnt, statt den Bedarf mal zu analysieren, sich mit dem Kunden zu beschäftigen, beginnt er sofort damit etwas anzubieten. Und das ist, behaupte ich mal, kein Einzelfall in vielen Bereichen, eher leider in vielen Bereichen und Branchen der Normalfall. Und genau deshalb geht es in der heutigen Folge darum, wie du das anders machen kannst und dich damit so von deinen Mitbewerbern unglaublich stark abheben kannst und wirst, versprochen. Es geht unter anderem um das Thema Fragen, mit denen wir uns mit dem wir uns in letzter Zeit schon ein paar mal beschäftigt haben anlässlich meines neuen Buches gut gefragt ist halb verkauft, das auf allen möglichen Kanälen unter anderem Amazon oder über meinen Shop auch in anderen Bereichen erhältlich ist. Wenn dich das Thema Fragen interessiert, ich habe mal gezählt, über 400, 450 verschiedene Fragenbeispiele habe ich in das Buch verpackt, das, ich behaupte mal, sehr wahrscheinlich das umfassendste Kompendium mit über 200 Seiten zum Thema Fragetechnik im Verkauf ist, mit vielen Formulierungen, die du eins zu eins in deinem Business einsetzen kannst, ebenso auch in der Bedarfsanalyse. Also, wie geht das jetzt mit der Bedarfsanalyse? Im Grunde recht einfach, man fragt den Kunden, was er haben will. Ähm, doch, natürlich gibt es dazu einige verkaufspsychologische Facetten, die, die ich dir gerne näher, näher bringen will. Zum Beispiel schon mal zu Beginn der ganzen Sache. Natürlich kannst du den Kunden einfach fragen und er wird dir Antwort geben, weil es ja in solchen Situationen das Allernatürlichste ist. Allerdings, wenn du dir eine Frageerlaubnis einholst, dann Holst du dir damit auch die Erlaubnis ein, noch mehr zu fragen, ohne dass es einem Kunden irgendwie komisch oder eigenartig vorkommen könnte. Nebenbei gesagt, diese Angst haben relativ viele Verkäufer, dass man den Kunden dann zu sehr löchert und zu sehr fragt, mit zu vielen Fragen bombardiert. Das habe ich noch, ich glaube, so gut wie noch nie erlebt. Die Gefahr ist verschwindend gering, macht also keine Sorgen darüber, dass du deine Kunden mit Fragen überforderst. Die Fahrerlaubnis, wie funktioniert das? Auch das ist wieder recht simpel. Ich fahre den Kunden, ob ich ihm Fragen stellen darf. So etwas wie, damit ich möglichst genau weiß, was Sie benötigen, lieber Kunde, ist es okay, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Der Kunde wird dir an dieser Stelle immer mit Ja antworten. Ja, natürlich, schießen Sie los. Wenn dir der Kunde an der Stelle doch mit Nein antworten sollte, dann weißt du, du hast ein ganz anderes, ganz grundlegendes und schwerwiegendes Beziehungsproblem mit diesen Menschen. Das heißt, hier kriegst du quasi immer ein Ja und hast auch nebenbei gleich mal ein nettes Ja zum Start oder, oder zum Start diesen Teile dieses, dieses Teiles des Verkaufsgespräches. Wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich hier sogar noch eine Begründung reingenommen, damit ich möglichst genau weiß, was sie benötigen. Das muss man nicht, kann man aber Fragen begründen. Du kannst auch einfach nur direkt fragen, darf ich Ihnen ein paar Fragen dazu stellen und du wirst im Normalfall auch da ein Ja kriegen. Die Angst, zu viele Fragen zu stellen und damit quasi den Kunden zu verhören, wäre nur dann, wenn überhaupt nur dann, begründet, wenn du die Fragen sehr monoton stellst. Das heißt, wenn du quasi immer wieder die gleiche Art von Fragen stellst und den Kunden damit wirklich bombardierst. Das passiert aber, wie gesagt, so gut wie nie und eben deswegen habe ich auch diese Folge aufgenommen, um dir eine Vielfalt von Fragen an die Hand zu geben, die du stellen kannst. Du kannst dem Verhören oder dem befürchteten Verhören auch so entgegenwirken, indem du die Frage mit ein bisschen Informationen durchmischt. Manchmal ist es ja auch notwendig, dass der Kunde ein bisschen Info kriegt, um dir eine Frage beantworten zu können. Ein Beispiel dafür. Diesen Sitz gibt es in zwei Varianten. Einerseits die Standardausführung oder aber auch die belüftete Version mit eingebauter Klimaanlage sozusagen, damit sie nicht schwitzen. Welche Variante sagt Ihnen denn mehr zu? Und dann kann sich der Kunde entscheiden und kann dir eine Antwort geben. Natürlich, wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich dafür kaufspsychologisch ein bisschen nachgeholfen und habe über die zweite Variante, die bessere, belüftete mit Klimaanlage, auch noch einen Nutzen hinzugefügt, damit der Kunde eben nicht schwitzt, um so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er die zweite wählt. Und sollten es Fragen sein, die vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, uh, unangebracht erscheinen könnten, dann kannst du dem entgegenwirken und dir trotzdem eine Antwort des Kunden holen, holen indem du vorher schon sagst, dass sie möglicherweise unangebracht wirken oder Indiskret. Wie geht das? Du sagst dem Kunden einfach, darf ich Ihnen eine indiskrete Frage stellen? Oder darf ich Ihnen eine unverschämte Frage stellen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen, für die Sie mich hassen werden, wenn du es noch weiter übertreiben willst? All das ist möglich. Ich will das nicht jedes Mal tun. All das ist möglich und in speziellen Fällen gut, gut einsetzbar. Und ja, noch etwas, bevor wir uns den Bereichen widmen, zu denen du Fragen kannst, zu denen du Fragen stellen kannst, vermeide Kettenfragen. Das erlebe ich auch ziemlich oft in Verkaufsgesprächen dass der Verkäufer nicht nur eine Frage stellt und dann dem Kunden Zeit gibt zu antworten, sondern zwei, drei Fragen hintereinander. Beispiel Fernseher, weil es so einfach ist. Der Verkäufer, wenn er dann fragt, sagt zum Kunden vielleicht, na wie groß soll denn das Ding sein und wo soll er denn stehen? Und haben Sie sich schon überlegt, welche Farbe er vielleicht haben soll? Das sind drei Fragen gewesen. Und der Kunde hat am Ende der dritten vielleicht die erste schon vergessen. Ist jetzt kein großes Drama, der Verkäufer kann ja nachfragen, ist aber auch nicht notwendig. Stelle eine Frage nach der anderen und vermeide Kettenfragen. Als nächstes geht es nun um das Thema, zu welchen Bereichen oder zu welchen Themen kannst du denn oder solltest du Fragen stellen in dieser Bedarfsanalyse. Als erster Bereich ist da der der Klassiker, nämlich Fragen zum Produkt oder zur Dienstleistung. Da will ich gar nicht so viel dazu sagen, weil das schafft quasi jeder oder fast jeder Verkäufer oder jede Verkäuferin, weil sich aufdrängt, weil man in vielen Bereichen auch gar nichts verkaufen sah, kann, ohne abgeklärt zu haben, welche Kriterien denn dieses Produkt erfüllen soll. Soll es der oder der Sitz sein? Soll es das Auto mit in Kombi-Version oder in Fleecehack-Version in, uh, sein? Oder was auch immer. Oder beim Training, Verkaufstraining, wie lang soll das denn sein? Zwei oder drei Tage? Und so weiter und so fort. Das sind recht simple Fragen, die selten bis nie vergessen werden, weil man die ja fragen muss, ansonsten kann man kein Produkt spezifizieren oder verkaufen. Ein paar Beispiele dazu dennoch, im Massagebereich, wo sitzt denn genau der Schmerz im Rücken oder im Handybereich, was soll das Smartphone denn alles können oder Haustüre, habe ich hier ein Beispiel, wollen Sie einen Türöffner mit Fingerprint haben und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es alle möglichen Fragen zur Technik des Produktes oder zu den Rahmen oder zum quasi zu den Spezifikationen der Dienstleistung. Lass uns das mal abhaken. Nicht extrem wichtig, aber eben weil ohnehin verbreitet gemacht, nicht so spannend. Spannender wird es dann schon bei Fragen zu Rahmenbedingungen. Warum? Weil das bereits eine Kategorie ist, auf die sehr sehr gern vergessen wird. Was meine ich mit Rahmenbedingungen? Ähm, es geht ja bei einem Kauf oder bei einer Kaufentscheidung nicht immer nur um das Produkt selbst, sondern auch darum, wo und wann und von wem es eingesetzt werden soll. Man könnte zum Beispiel, je nachdem was du verkaufst, erfragen die geplanten Anwendungsbereiche für das Produkt. Warum? Naja, weil durch die Antworten könntest du drauf kommen, dass er vielleicht das Produkt, das er sich vorstellt, gar nicht braucht, sondern eigentlich ein ganz anderes braucht, das viel besser passt. Du könntest nach den Zielen fragen, die er mit dem Produkt oder der Dienstleistung verfolgt. Du könntest nach dem Entscheidungsprozess fragen und nach dem Entscheider. Das ist nicht nur im B2B-Bereich extrem wichtig, sondern durchaus auch im privaten Bereich. Der Mann kommt, spricht mit dir, aber die Entscheidung trifft vielleicht die Frau oder die Schwiegermutter, weil sie den Kauf finanziert. Du könntest den Kunden nach zukünftigen Plänen fragen, weil er will jetzt Produkt A bei dir kaufen, aber mit dieser Frage kommst du drauf, dass er nächstes Jahr ein Produkt B kaufen will und vielleicht kannst du das ja gleich, gleich in einem Package verkaufen. Du solltest in manchen Branchen sogar unbedingt das Thema Finanzen und Finanzierung erfragen. Du kannst bisherige Kaufentscheidungen und Lieferanten erfragen, weil das ja auch wieder Aufschluss darüber gibt, was du anbieten kannst und äh, zu welchen Preisen und wie die Kaufentscheidungen ablaufen. Du kannst das physische Umfeld, in denen das Produkt eingesetzt werden soll oder die Leistung erbracht werden soll, erfragen. Du kannst nach allem fragen, was vor oder nach dem Produkt oder der Leistung kommt, weil, sowohl physisch, wenn irgendetwas irgendwo angeschlossen wird, sagen wir mal, es wird ein, es erkundigt sich jemand über eine Hand, weil ich das vor kurzem gebraucht habe, eine Handmischbatterie bei einer Dusche, also da, wo du einstellst, das Wasser kommt, und wie, wie heiß es sein soll. Was liegt physisch und auch in dem Fall auch zeitlich davor? Naja, die Verrohrung, die, der Verputz, die Verfließung und wenn du das auch anbietest, dann könntest du natürlich fragen, ob du jetzt bei dir nur die Handmischbatterie braucht oder vielleicht du das gesamte Projekt anbieten könntest. Und das kannst du herausfinden durch, durch schlaue, gute Fragen. Speziell im Unternehmen, im B2B-Bereich, Kannst du natürlich nach dem Unternehmen generell und nach der Entwicklung fahren. da kannst du auch ein bisschen weiter ausholen. Du kannst nach Unternehmensstrukturen und Organigrammen fragen und nach anderen Projekten, die für dich interessant sein könnten im privaten Bereich, aber nicht nur dort. Kannst du nach Hobbys und Vorlieben fragen, nach dem Beziehungsstatus und Familienstand. Ja, mit Fingerspitzengefühl, aber in manchen Bereichen ist das durchaus relevant. Es kauft jemand ein Grillgerät, da kann der Familienstand und äh, der Beziehungsstatus durchaus relevant sein. Wer soll denn grillen? Äh, ist der Single, dann braucht er vielleicht ein anderes, oder sie Single, ist, äh, ist das äh, braucht er vielleicht ein anderes Gerät oder sie ein anderes Gerät, als wenn es dann eine Großfamilie gibt. Den Wohnort und den Lebensstil, den Beruf und so weiter und so fort. Viele, viele Themen, die du so erfragen kannst. Im Buch »Gut gefragt ist halbverkauf habe ich das natürlich dann noch illustriert mit einigen weiteren Beispielen und konkreten Fragen, die du für dein Business auch nutzen kannst. Ein weiterer Bereich, in dem du Fragen stellen kannst und auch solltest, ist das Thema Anforderungen oder Kriterien. Welche Anforderungen stellt der Kunde im Rahmen seiner Kaufentscheidung an Produkte oder an Leistungen? Eine Frage dazu lautet in einfacher Form, wenn Sie an Ihr neues Haus denken, was ist Ihnen denn da besonders wichtig? Oder wenn Sie daran denken, einen Urlaub zu buchen, worauf legen Sie denn da besonders Wert? Oder Sie wollen Ihr Erbe investieren, sagten Sie, worauf kommt es Ihnen denn dabei besonders an? So oder so ähnlich könnten Anforderungsfragen klingen. Auch bei Dienstleistungen geht das natürlich. Wenn Sie einen Berater auswählen, was ist Ihnen denn da besonders wichtig? Das ist eine Frage, die ich zum Beispiel relativ häufig stelle. Oder worauf würden Sie denn in unserer Zusammenarbeit Wert legen? Oder auch, wenn wir zusammenarbeiten, was müsste ich tun, damit Sie glücklich sind? Nebenbei gesagt, diese Anforderungsfragen sind nicht nur im Verkauf spannend, wie die meisten anderen Fragearten auch, sondern können auch in allen anderen Situationen, in vielen anderen Situationen gestellt werden. Ja, das Gespräch mit Mitarbeiter. Mitarbeiter könnte Chef fragen, im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit nächstes Jahr, worauf kommt es Ihnen denn da besonders an? Du siehst also, ich weiß, ich wiederhole mich, Fragen und Fragetechniken sind nicht nur eines der grundlegendsten Tools, um im Verkauf erfolgreich zu sein, sondern lassen sich auch in sehr vielen anderen Bereichen sehr, sehr gut einsetzen. Wahrscheinlich sind Fragen das wichtigste Kommunikationstool überhaupt. Du kannst die auch in emotionalerer Form stellen, um vielleicht ein paar ansonsten noch versteckte Informationen rauszukitzeln. Du zum Beispiel fragen, was sagt Ihnen Ihr Gefühl, wenn Sie an den Tausch der Maschine denken? Oder was lässt Sie nachts nicht schlafen, wenn Sie an Ihren Vertrieb denken? Oder wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, ein neues Produkt dieser Art ins Sortiment aufzunehmen? So oder so ähnlich könntest du in der Frage auch Emotionen ansprechen und so möglicherweise Informationen zu Tage fördern, die der Kunde dir bis jetzt noch nicht gesagt hat. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er selber nicht dann... Ähm, gedacht hat. Du kannst natürlich in der Bedarfserhebung mit Gegenfragen antworten, ah, mit Gegenfragen arbeiten, um die Zügel in der Hand zu halten. Dazu lass mich kurz ausholen. In einem Verkaufsgespräch äh, sollte es in eine gewisse Richtung gehen. Also ein Verkaufsgespräch sollte natürlich zielorientiert geführt werden und du als Verkäuferin oder Verkäufer solltest du dein Ziel ganz genau überlegen vor dem Gespräch. Und damit du mit dem Kunden auch dorthin kommst, das möglichst direkt und zügig, solltest du die Zügel in der Hand haben. Das heißt nicht, dass der Kunde nicht auch äh, sag, seinen Auslauf haben kann oder oder nach rechts von rechts nach links wechseln. Aber ich sehe es ein bisschen wie eine mehrspurige Autobahn. Sagen wir mal, unsere Autobahn hat vier, fünf oder vielleicht sogar sechs Spuren. Und klar ist die Richtung, in die es geht, weil es gibt auf der Autobahn keinen Gegenverkehr sozusagen. Man darf nur in eine Richtung fahren, aber der Kunde kann natürlich wechseln von Spur 1 auf 2 und 3 und 4 und 5 und wieder Retour. Das ist alles okay. Und mit Gegenfragen nimmst du quasi, wenn der, wenn der Kunde so ein bisschen ausreißt, zu so extrem auf in eine Richtung, nimmst du die Zügel wieder in die Hand. Was meine ich damit? Es gibt diesen Spruch, wer fragt, der führt und, das ist definitiv wahr und richtig und wichtig in Verkaufssituationen. Wenn du jetzt Kunden hast, die selber gerne fragen, was manche tun, heißt das okay. Du musst nur schauen, dass du eben mit einer Gegenfrage die Zügel wieder zurück in die Hand bekommst. Beispiel. Kunde sagt, gibt es das, das auch in anderen Größen? Jetzt würde man im Verkauf impulsiv quasi automatisch darauf antworten, ja, ja, das gibt es auch in der und der und der Größe. Und damit lässt du aber die Zügel beim Kunden in der Hand, weil der Kunde fragt dann wahrscheinlich weiter, Na haben sie es denn in der Größe da oder gibt es das auch in Rot, in Blau, in Gelb und so weiter und so fort. Ähm, mit einer Gegenfrage kannst du die Zügel zurückholen und gleichzeitig Richtung Abschluss marschieren, indem du fragst auf die Frage, eben gibt es das auch in anderen Größen, könnte der Verkäufer fragen, welche Größe brauchen sie denn? Oder der Kunde fragt, welche Ausflüge werden denn im Rahmen des Aufenthalts angeboten? Verkäufer sagt, was sind denn diesbezüglich Ihre Vorlieben? Oder der Kunde sagt, können Sie auch schon früher liefern? Verkäufer, wann wäre denn der ideale Liefer Lieferzeitpunkt für Sie? Das heißt, statt eine Antwort zu geben, die Zügel zurückholen mit einer Gegenfrage. Gerade in der Bedarfshebung kannst du auch sehr gut mit hypothetischen Fragen arbeiten, um das Denken des Kunden ein bisschen zu erweitern. Hypothetische Fragen, wie du vielleicht in der einen oder anderen der letzteren Folgen schon gehört hast, sind diese Was-wäre-wenn-Fragetypen. Ein paar Beispiele dazu. Du könntest deinen Kunden in der Bedarfsanalyse fragen, wenn das Geld keine Rolle spielen würde, welches Modell würde ihnen dann, dann zusagen? Oder wenn sie mehr Zeit hätten, wie würde das ihre Auswahl beeinflussen? Oder wenn sie alleine entscheiden könnten, was wäre für sie dann besonders wichtig? Eine hypothetische Anforderungsfrage, wenn du so willst um so eben auf, auf Themen, auf Informationen, auf Punkte zu kommen, die bisher eben noch nicht angesprochen wurden oder im Verborgenen geblieben sind, weil, weil das für den Kunden gar nicht denkbar war. Aber mit einer hypothetischen Frage wird es zumindest denkbar und du bist einen Schritt weiter. Zum Thema Problemfragen und Lösungsfragen habe ich bereits eine ganze Folge gemacht. Es war die Vorletzte, wenn dich das interessiert und wie du das im, in der Bedarfserhebung, in der Bedarfsanalyse anwendest, dann hör dir diese Folge unbedingt an. Extrem wichtiges verkaufspsychologisches Thema. Doch du kannst nicht nur Bedarf erheben oder Bedarf analysieren, sondern auch Bedarf wecken. Was meine ich damit? Kunden haben, wie wir alle, haben natürlich schlummernde Bedürfnisse, denen, der dass sie sich gar nicht bewusst sind, weil sie vielleicht nicht dachten, dass es das gibt, weil sie nicht wussten, dass du das liefern kannst. Und diesen Bedarf kannst du wecken. Und das auch wiederum geht mit bestimmten, guten, gezielten Fragen. Auch dazu wieder ein paar Beispiele. Mal angenommen es werden, Grillgeräte verkauft, dann könnte ein Verkäufer natürlich Sagen, statt eine Frage zu stellen, könnt ihr sagen, auf diesem Grill kann man übrigens auch Nachspeisen machen. Ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber ich habe das bei meinen Grillkunden oft genug erlebt, was da alles geht auf Grills. Das kann man tun, allerdings kann man das auch eben in Form einer Frage tun. Nämlich, haben Sie auf Ihrem Gasgrill schon einmal Nachspeisen gemacht? Der Kunde wird fragen, ja geht denn das? Der Verkäufer sagt, ja, natürlich, soll ich Ihnen zeigen, wie. Der Kunde wird sagen, ja klar. Und damit bist du schon wieder ein Stück weiter und hast schon wieder ein Ja gekriegt vom Kunden und hast ihn neugierig gemacht und das auf eine Art und Weise, die deutlich weniger aufdringlich ist, als einfach zu sagen, das geht das geht und das geht und das geht. Oder der Verkäufer könnte fragen, wollen Sie, dass die Versicherung auch bei Selbstverschulden zahlt? Kundenreaktion könnte auch wieder sein, er geht denn das? Oder der Verkäufer in einem ganz anderen Bereich fragt, sollen wir auch dafür sorgen, dass Sie nicht nur eine tolle Website bekommen, sondern auch eine Menge Besucher der Kunde wird vielleicht fragen, ah, können Sie denn das? Oder wie geht denn das? Und schon bist du ein Stück weiter und kannst schon wieder äh, Zusatzbedürfnisse ansprechen, Zusatzangebot machen oder dein Angebot erweitern und vergrößern. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge zum Thema Bedarfserhebung angekommen. Ein Thema, das deutlich unterrepräsentiert ist im Verkauf, zumindest wenn ich als Kunde einkaufen gehe dann, würde ich sagen, sogar massiv unterrepräsentiert. Deshalb wichtiges Thema, Bedarfserhebung, dran denken. Wie es geht, hast du in dieser Folge erfahren. Hör dir auch die eine oder andere Folge zum Thema Fragetechnik der Letzt, in der letzten Zeit an. Ich habe da einiges jetzt in diesem Themenschwerpunkt gemacht. Warum? Weil ich ein neues Buch rausgebracht habe mit dem Titel Gut gefragt ist Halbverkauf und da findest du alles. Behaupte ich mal für euch alles, was du zum Thema Fragen im Verkauf wissen willst und musst auf knapp über 200 Seiten mit unzähligen, ich glaube, 450 Beispielen nochmal zusammengefasst und illustriert. Sehr praktisch einsetzbar. Würde mich freuen, wenn ich dein Interesse für das Buch wecken konnte. Sowieso freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst, dabei warst. Und vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business